0: Zuhören. Demaskier. Zweifeln. Wissen. Aus der Serie Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der ODK Berlin. Martina Dobbe ist seit 2015 Professorin für Kunstgeschichte der Moderne und der Gegenwart an der Kunstakademie Düsseldorf und war zuvor Professorin an der Universität der Künste Berlin. Von 2012 bis 2015 gehörte sie als Gründungsmitglied dem graduierten Kolleg Das Wissen der Künste an. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Skulptur im erweiterten Feld, Fotografie als theoretisches Objekt, Dispositive des Sehens in der zeitgenössischen Kunst sowie Kunst und Wissen.
1: Das Wissen der Künste ist ein Verb. Aber was für ein Verb? Ein transitives oder ein intransitives Verb? ein Verb mit oder ohne Akkusativobjekt? Und was für eine Wordlist ist das, die als Exposé bzw. Glossar des Graduiertenkollegs für die Abschlusstagung zusammengestellt worden ist? In diesen beiden Fragen stecken zwei Perspektiven, die ich rückblickend auf meine Zeit am Kolleg und die Beobachtung des Kollegs aus der preußischen Provinz kurz ansprechen möchte. Erstens, Wissen, ein intransitives Verb, in der Anfangsphase des Kollegs haben wir das Wissen der Künste gerne substantivisch verstanden und adjektivisch ausdifferenziert. Ausgehend von der Überzeugung, dass klassische Wissensbestimmungen, die sich im Rückgang auf die Erkenntnistheorie am propositionalen Wissen orientieren, das heißt am Wissen, dass etwas der Fall ist, für die Auseinandersetzung mit dem Wissen der Künste in den Hintergrund treten müssen. In der Folge war vom impliziten, habitualisierten, inkorporierten und prozessorientierten Wissen die Rede. Das heißt von Wissensformen, die nicht auf theoretische Erkenntnis zielen. Kein knowing that, kein Wissen, dass etwas ist, formulieren, sondern auf ein praktisches Wissen, knowing how, und ein sinnlich-ästhetisches Wissen, ein Wissen, wie etwas ist. Wenn nun das Wissen der Künste ist ein Verb als These am Ende der Kollegarbeit steht, hat sich linguistisch gesehen der Blick auf die Tätigkeitsform des künstlerischen Wissens noch einmal verstärkt. Aber wie lässt sich das Tätigsein-Wissen näher bestimmen? Als Roland Bach 1966 den Text mit dem Titel »Schreiben, ein intransitives Verb« veröffentlicht hat, wollte er dem normalen, transitiven Schreiben, dem Schreiben von etwas, ein intransitives Schreiben, ein Schreiben ohne Objekt an die Seite stellen. Zugespitzt hieß das, der Schriftsteller schreibt nicht etwas, er schreibt, oder auch er schreibt sich. Damit ist, wie Jürgen Brockhoff in seiner Interpretation von Bachts Écritur-Konzept festgehalten hat, keineswegs ein La Pour La gemeint. Nur ist der Weltbezug des sogenannten Schreibers, Écrivain, anders gelagert als der Weltbezug des Schriftstellers, Écrivain, für den laut Bacht gilt, dass er seinen Weltbezug primär über den Selbstbezug gewinnt, also im Nachdenken über die eigene Sprache und das eigene Schreiben, Aussagen über die Welt machen kann. Im Hintergrund von Bachs Differenzierung von Schreiber und Schriftsteller stand die Auseinandersetzung mit Sartre und die Frage des Engagements. Das Schreiben des Schreibers, des Journalisten beispielsweise, wollte Barth nicht abwerten, sondern mit der Unterscheidung von Schreiber und Schriftsteller zwei unterschiedliche Perspektiven benennen, von denen er die des Schriftstellers, der intransitiv schreibt, für sich in Anspruch nahm. Natürlich produziert auch der intransitiv Schreibende immer noch etwas, einen Text, ein Buch, und bleibt damit letztlich der Transitivität verhaftet. Um dennoch den anderen Zugang, die andere Perspektive des Schriftstellers fassen zu können, suchte Bacht wie Brockhoff schreibt, nach einer sprachlichen Kategorie, die ohne die Transitivität der literarischen Produktion auszuschließen, das Aufgehen des Schreibenden in das von ihm Geschriebene erfasst. Diese Kategorie findet Bach in der sogenannten Diathese, einem linguistischen Fachbegriff, der ein altes, in der Mitte zwischen aktiv und passiv befindliches Genus Verbi meint. Zitat Roland Bacht: die Diathese bezeichnet, auf welche Weise das Subjekt des Verbs vom Vorgang in Mitleidenschaft gezogen wird. Diese Diathese oder dieses sogenannte Medio Passiv ist in bestimmten Sprachen, zum Beispiel im Altgriechischen, voll ausgebildet. Das heißt, da gibt es alle Konjugationsformen im Aktiv, im Passiv und im sogenannten Medium. Und dieses Medium finde ich hochinteressant. Denn Bachts Verständnis des Medio Passivs und vom Schreiben als intransitiven Verb möchte ich zur Charakterisierung von Wissen im Wissen der Künste heranziehen. Probeweise. Indem sich das Graduiertenkolleg dem Wissen der Künste gewidmet hat, wurde nach diesem besonderen Tätigkeitsmodus gefragt, indem das Subjekt der Handlung und die Handlung miteinander verschmelzen beziehungsweise danach, wie sich die Handlung Wissen auf die Handelnden Wissenden unmittelbar auswirkt oder noch genauer mit den Formulierungen von Barth, wie sich das Subjekt handelnderweise, wissenderweise, selbst in Mitleidenschaft zieht. Was weiß Kunst? Anders als mit Alexander Garcia Düttmann, der dem propositionalen Wissen einer sogenannten Wissensgesellschaft das Irren der Idee in den Künsten gegenübergestellt hat und damit doch in einer gewissen Polarität zwischen Wissen und Irren, Wahrheit und Irrtum zu verbleiben scheint, ließe sich meines Erachtens mit Roland Barths Diathese die Mitleidenschaft durchaus auch im Sinne von Compassio als Modus von Wissen in den Künsten bestimmen. Und auch die Wissenschaftlerinnen, die sich im Graduiertenkolleg versammelt haben, könnten ihren Modus des Wissens beim Nachdenken über das Wissen der Künste als Medio passiv befragen. Ich komme zum zweiten Punkt. Wie haben die Künste ihr Wissen in Tätigkeitsform selbst artikuliert? Was weiß die Kunst über Werben? Das Graduiertenkolleg hat für die Abschlusstagung ein Glossar mit Verben erstellt. Als Kunsthistorikerin denkt man bei einer solchen Worplist nahezu zwingend an Richard Serras Worplist von 1967-68, die als Paradigmenwechsel in der Auffassung dessen, was Skulptur heißen kann, gilt. Gegen die noch in der Minimal Art dominante Vorstellung von Skulptur als Objekt betont Serra die Prozesshaftigkeit seines bildhauerischen Tuns, wenn er Rollen, Falten, Falzen, Anhäufen, Biegen usw. So an den Anfang seiner Liste stellt, dann aber auch Fallen lassen, Verwirren, Feuern, Paaren, Verstecken, Weben, Destillieren und zum Schluss To Continue als, Tätigkeit, als Tätigkeiten auflistet. Die Deutung der Wordlist ist vielfältig. Während das MoMA das Blatt mittlerweile als konzeptuelle Zeichnung musealisiert hat, hat Serra die Liste in seinen Schriften mit dem Untertitel »Actions to Relate to Oneself – Material, Place and Process« versehen und damit einen engen Bezug zur zeitgenössischen Bodyart und Landart geltend gemacht. Die historische Dimension der worldlist als Ausdruck eines künstlerischen Wissens um 1970 wird deutlich, wenn man sich die Reprisen anschaut, die heute kursieren. Ich beziehe mich vor allem auf die Reprise von Hadley und Maxwell, einem kanadischen Künstlerduo, die den Untertitel Actions to relate to actions, to relate to one's audience trägt. Sie beginnt mit den Verben to explore, to articulate, to experiment, to uncover, to reveal, to describe. Im weiteren Verlauf der, wie bei Sarah, 107 Einträge, tauchen dann Schlüsselverben wie to deconstruct, to appropriate, to negotiate, to disseminate, to mediate and to karaoke auf, bevor die Worplist mit to reconsider schließt. Veröffentlicht wurde diese Worplist zusammen mit der von Serra als wordlist Compil Compilations 1967, 68 und 2010 in dem Themenheft zu Manifestos Now einer kanadischen Kunstzeitschrift. Die Idee, so heißt es im Kommentar von Hadley und Maxwell, ist, dass man Sarahs Liste mit unserer kombinieren kann, um zeitgenössische Strategien für die Kunstproduktion zu beschreiben. Zum Beispiel können sie etwas rollen, Sarah, um es zu erkunden, Hadley und Maxwell, oder falten, um es zu artikulieren, und sie können etwas zerknautschen, um es zu dekonstruieren. Eine bittere Pointe hat die Liste von Hadley und Maxwell wohl darin, dass ihre Werbauswahl durch die Auswertung von IFLAX-Nachrichten entstanden ist. Die eben erwähnten Schlüsselwörter entstammen also Pressemitteilungen. Und eben in diese Wunde wollten Hadley und Maxwell den Finger wohl auch legen. Das überspitzt formuliert, an die Stelle klassischer, das heißt wirklicher und wirksamer Künstlermanifeste eher belanglose übermäßige und wahllose erklärungen und kommentare und selbstkommentare zur zeitgenössischen kunst getreten sind es geht mir an dieser stelle nicht darum zu diskutieren ob man hadley und maxwells these dass sich im vergleich der beiden Worklists historische veränderungen im verhältnis von sprache und handlung seit den späten 60er jahren abzeichnen zustimmen will vielmehr soll der kurze abriss einer kunstgeschichte der worldlist den Blick für die Eigenarten der Weblist des Graduiertenkollegs schärfen. In dieser Weblist tauchen Verben auf, in denen die kunstbezogenen Wissenschaften versuchen, ihre Mitleidenschaft mit der Mitleidenschaft der zeitgenössischen Kunst in Worte zu fassen: aneignen, antizipieren, archivieren, intervenieren, kuratieren, migrieren, situieren, visualisieren, sind Schlüsselwörter dieser Liste. Gut. Dass am Ende nicht W wie Wissen, sondern Z wie Zweifeln steht.
0: Zuhören, Zweifeln, Anleiten, Bilden, ein eigenes. Das Wissen der Künste ist ein Verb.